0: Mit aller Gewalt ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com slash gewalt. Den Link go.podimo.com slash gewalt findest du auch in den Shownotes. Der folgende Podcast behandelt ein reales Verbrechen und thematisiert Suizid und sexuelle Gewalt. Bei Menschen, die selbst Opfer von Gewalt und Missbrauch geworden sind, könnten die folgenden Schilderungen ungewollte Erinnerungen und starke Emotionen hervorrufen. Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen geändert. Janine wundert sich über die Schuhe, die Dennis trägt. Sie sind völlig verdreckt. Vormittags hatte er doch die strahlend weißen Knöchelschuhe an. Wieso trägst du deine Gartenschuhe, fragt sie Dennis, der im Krankenwagen auf einer Liege sitzt. Er antwortet ihr … Die musste ich zum Spurenvergleich abgeben. Die waren voller Blut, weil ich im Bungalow in Blut getreten bin. Mit aller Gewalt. Die zweite Frau. Herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge von unserem Fall »Die zweite Frau«. In der ersten Folge wird die Rentnerin Marita K. tot in ihrem Bungalow in Müggelheim aufgefunden. Wir erinnern uns, dass Dr. Dennis M., der Schwiegersohn ins B., die Tote entdeckt hat und er holt Hilfe. Wir wissen auch, der Kommissar ist um 13 Uhr am Tatort eingetroffen und er hat viele Fragen. Bevor wir uns aber den Tatort ansehen, Uta, würde ich den Kommissar gerne kennenlernen. Wie heißt er? Wie lange macht er seine Arbeit schon? Wer ist er?
1: Ingo Kexel ist
0: Mitte 50
1: und ich habe ihn zuerst gesehen bei seiner Zeugenaussage im Berliner Landgericht. Und da habe ich so ein bisschen meine Freude gehabt, weil er so klassisch nach Kommissar aussah, so mit seinem Trenchcoat, mit dem hochgeschlagenen Mantelkragen, mit den spitzen Schuhen, der Glatze, dem Bart. Ja, das war so für mich so ein typischer Polizeikommissar. Ich habe ihn dann später interviewt und von ihm erfahren, dass er eigentlich Maler werden wollte, also ein sehr kreativer mhm. Mensch. Und diese kreative Ader merkt man auch an der Art, wie er seine Fälle betrachtet. Mhm. Er ist sehr stolz darauf, dass er nur ganz wenig Fälle hat, die er nicht lösen konnte in den 25 Jahren, die er bis November 2016 schon bei der Kripo arbeitet. Wahnsinn.
0: Der Mitte-50-Jährige hat also viel Erfahrung. Er trifft mit seinem Team ein vor Ort und wird sich den Tatort genau ansehen, um herauszufinden, was ist hier passiert. Er wird untersuchen, ob es vielleicht Raubmord war. Was entdeckt Ingo Kexel im Bungalow und wie geht er vor? Er
1: geht den Weg, den alle Besucher nehmen, eben über die Eingangstür, Blick aufs Bad, direkt geradeaus. Mhm. Da sieht er, dass da noch eine Waschmaschine läuft. Das wird dann später nochmal von Bedeutung sein. Und ein geöffnetes Badezimmerfenster fällt ihm auf. Mhm. Im November... Geöffnetes Fenster könnte also sein, dass der Täter vielleicht so in das Haus gelangt ist oder wieder herausgegangen ist. Mhm. Dann guckt er sich das aber ein bisschen genauer an mit seinen Kollegen. Und sie sehen, eben, man müsste eigentlich auf die Badewanne steigen, auf den Rand. Da sind gar keine Spuren zu sehen. Mhm. Und auch von der Rückseite des Hauses, wo man hier dann landen würde, wenn man aus dem Fenster herausspringt, mhm. Auch da, dieses Kiesbett, das sieht eben nicht danach aus, als ob da wirklich jemand herumgetrampelt ist. Das heißt, In, die
0: Steine liegen so, wie sie liegen sollen.
1: Ja, später wird sich noch so an einem kleinen Detail äh, eben bestätigen, dass die Steine wirklich nicht einen Millimeter verrückt worden sind. Mhm. Da sind nämlich Spuren von der Holzlasur, die vom Dach mhm. heruntergetropft ist. Ah ja. Und die...
0: Diese Holzlasur befindet sich dort, wo sie sich befinden muss. Mhm. Dann bleibt ja eigentlich nur die Tür. Die Tür weist keine Einbruchspuren auf, aber da hatte Dennis ja auch eine Information. Steckte da ein Schlüssel in der Tür? War die offen?
1: Dennis hatte bereits der Leitstelle der Berliner Feuerwehr, der hatte schon mal gesagt, Mensch, die Leute, die hier in der Gegend wohnen, die sind alle so leichtsinnig. Die lassen die Schlüssel teilweise sogar außen stecken oder lassen die Türen ganz offen stehen.
0: Ist und, ja ein ruhiger Ort.
1: Ja, und vielleicht hatte er eben auch recht in dieser Bemerkung. Vielleicht war es wirklich die geöffnete Eingangstür mhm. der Weg für den Raubmörder.
0: Wie sieht es im Bungalow aus? Es gibt eine Unordnung. Jemand hat hier rumgewühlt. Es sieht verwüstet aus. Der Einbrecher hat sich hier alles angeschaut. Ja, es fällt auf, dass
1: eben eine gewisse Unordnung herrscht, mhm. dass viel auf dem Boden liegt. Mhm. Aber wenn man sich die ganze Geschichte ein bisschen genauer anguckt, dann fällt eben schon auf, hm, also... Da wurden eben die Geld- und Schmuckschatullen, die befinden sich noch in den Schränken. Mhm. Aber uralte elektrische Geräte, die liegen auf dem Boden verstreut. Auch eine alte Handyhülle. Mhm. Und was Ingo Kexel eben auch auffällt und seinen Kollegen, dass eben die, diese Stapel in den Kleiderschränken, man stapelt ja so seine Kleidung da so mhm. auf, dass die, dass, die, dass die so völlig wie... Naja, wie ausgewischt sieht das aus? Also als ob keiner sich die Mühe gemacht hat, die erstmal dazwischen zu gucken, ob da irgendwo Geld ist oder mhm. mal zu schütteln oder so. Nee, also Nee, Die so wurden einfach aus dem
0: Fach gewischt sozusagen, ohne genau untersucht zu werden, oder wie?
1: Ja, also mhm. die Struktur der Stapel war quasi noch
0: unten auf dem Fußboden zu erkennen. Verstehe. Das heißt, es soll so aussehen, dass da jemand gesucht hat, möglicherweise nach Geld. Im Geldbeutel fehlt ja tatsächlich Geld. Aber wie du gerade sagst, wurden andere Wertsachen, wie zum Beispiel eine Schmuckschatulle, gar nicht gestohlen. Was schließt der Kommissar daraus? Also was könnte der Täter stattdessen gesucht haben oder die Täterin?
1: Neben Geld und Schmuck kann man ja auch immer noch Informationen suchen. Und Informationen finden sich dann eben in den Unterlagen des Opfers, aber auch da wurde nicht durchsucht.
0: Mhm. Und das heißt Ordner oder Urkunden oder was, was könnte das sein?
1: Ja, so die typischen Ablageorte eben am Schreibtisch, dass da eben so Papierstapel, dass die durchwühlt worden sind. Mhm. Na, das war alles nicht der okay. Fall. Und im Gegenteil, es war sogar eine gewisse
0: Ordnung in der Unordnung zu erkennen. Ja, also die. Stimmt, da hast du was von den Schubladen erwähnt. Die Schubladen, die an der Wand standen. Im Wohnzimmer gab es eben Schubladen,
1: die ordentlich aufgereiht nebeneinander an der Wand standen. Ja, also wirklich richtig schön angelehnt. Mhm. Äh, ja, das ist schon befremdlich. Und Ingo Kexel sagte dazu den Satz, na, das ist so, wie klein Fritzchen sich das vorstellt, wie das auszusehen hat, wenn ein Raubmörder hier im Haus gewesen
0: ist. Das heißt, in dem Fall glaubt der Kommissar nicht, dass hier jemand was stehlen wollte. Er glaubt nicht, dass hier wirklich was durchsucht wurde, sondern dass es um was anderes ging. Dass hier was möglicherweise inszeniert wurde. Die Kriminalisten haben
1: dafür einen Fachbegriff, der mhm. heißt Staging. Mhm. Und das kommt von diesem Phänomen, was es beschreibt. Es geht darum, einen Tatort zu dekorieren, wie eine Bühne zu dekorieren. Und deswegen dieser Fachbegriff Staging.
0: Mhm. Das heißt, diese Inszenierung führt dazu, dass er ganz klar den Raubmord ausschließt. Ist das richtig? Es ist so, dass er den Eindruck hatte, als er sich eben alles angeguckt hat, diese
1: ausgewischten Kleiderstapel, diese Schmuckschatullen, die nicht angerührt worden sind, diese Unordnung mit den elektrischen Geräten auf dem Boden, da ging ihm der Gedanke durch den Kopf, na, was zu gut aussieht, um wahr zu sein, das ist nicht wahr. Und so ist er eben auf die Deutung gekommen, was ist es denn dann? Und da ist er eben auf die Idee gekommen, hey, das könnte doch vielleicht
0: ein Fall von Staging sein. Und was genau bedeutet das für die Ermittlungen von Kommissar Kexel?
1: Es ist so, die kriminalistische Theorie zum Staging sagt, jemand, der Staging betreibt, der ist meistens sehr nah im Umfeld des Opfers zu suchen. Mhm. Weil das ist jemand, der A von sich ablenken will, der Kreis von Leuten, die im engen Umfeld des Opfers sind, die ist ja immer sehr klein und übersichtlich. Mhm. Während wenn ich auf einen unbekannten Raubmörder hinweise, dann wird der Kreis plötzlich ganz riesig und ja. groß und unübersichtlich. Und es ist jemand, der weiß, ich habe noch Zeit, hier was zu dekorieren, um zu dekorieren und ich weiß auch, welche Gepflogenheiten das Opfer hatte, um dann nicht was so zu dekorieren, was so völlig gegen die Gepflogenheiten des Opfers spricht,
0: mhm, mh. Ja,
1: und das deutet eben auf einen Täter im Umfeld hin. Und die Leiche, die hat es eben auch nochmal insofern bestätigt, die Rechtsmediziner haben sehr viele Stichverletzungen gefunden. 13 Stichverletzungen und die Kehle war aufgeschnitten bei Marita. Also hier ist wirklich jemand sehr, sehr gründlich, brutal. fast übertötet worden, brutal getötet mhm, worden. Mh. Der Täter wollte, dass dieses Opfer auf jeden Fall stirbt. Es also ist ein Täter, der auf jeden Fall verhindern möchte, dass das Opfer noch etwas über den Täter aussagen kann.
0: Gut, das heißt, Sie machen sich Ihre Gedanken. Sie glauben, es ist was inszeniert. Sie haben sich die Leiche angeschaut. Dann ist der nächste Schritt ja, mit den Zeugen zu sprechen. Wie gehen Sie da vor? Wen sprechen Sie zuerst? Wen laden Sie vor?
1: Das klassische Herangehen der Ermittler ist meistens, sich die Angehörigen erstmal zu holen und mit denen zu sprechen. Das ist in dem Fall die Tochter von Marita, das ist die Janine. Mhm. Und die wird befragt, wie ist denn ihr Tagesablauf gewesen normalerweise. Und sie berichtet eben, dass sie sehr, sehr früh immer aufstehen muss und sich dann um... 45 Uhr so in der Drehe, mit ihrem Freund Dennis immer an der Bushaltestelle getroffen hat. Und er hat sie zur Berufsschule begleitet. Im Dunkeln, da ist man ja ganz dankbar. Da ging es auch noch durch so einen Park. Und, aber sie hat eben auch schon bemerkt, es geht ihm nicht nur darum, sie zu beschützen, sondern er ist auch sehr eifersüchtig, sehr kontrollierend. Das hat sie auch schon mal negativ an ihm bemerkt. Mhm.
0: Das heißt, sie erzählt ein bisschen, was an dem Vormittag war bis zu dem Moment, bis sie den Anruf erhalten hat, dass sie zum Bungalow kommen soll. Von Dennis M. hat die Polizei auch einiges erfahren. Aber am nächsten Tag wollen sie doch noch mal mit Janine sprechen. Sie besuchen Janine in Gosen. Dort hat sie übernachtet, weil der Bungalow als Tatort gesperrt wurde. Sie klingeln da am nächsten Morgen, um Janine abzuholen und auch noch etwas anderes abzuholen. Und was ist das? Was suchen die Ermittler?
1: Sie sollen die Schuhe sicherstellen, die der Tatentdecker Dr. Dennis M., die der getragen hat. Weil man will ja vergleichen, die Schuhe im Schlafzimmer, also den Schuhabdruck im Schlafzimmer, den Schuhabdruck in der Küche. Mhm. Man will das dazugehörige Schuhpaar haben. Man will wissen, wer hat diese Abdrücke hinterlassen.
0: Oder eben ausschließen. Genau, mhm.
1: also um, um herauszufinden, sind diese Abdrücke dem Täter zuzuordnen oder ist es eben einer derjenigen, die sich am Tatort da aufgehalten haben und geholfen haben?
0: Mhm. Genau. Dann ist es so, dass sie in die Wohnung reinkommen und nach diesen Schuhen fragen und dann mischt sich Janine ein.
1: Die Ermittler fragen, Dennis M. wo sind denn ihre Schuhe und er sagt, die sind im Flur. Mhm. Und da wollen sie sich schon die Schuhe nehmen, mhm. die sie da denken, die das gewesen sein könnten. Und da mischt sich Janine ein ah. und sagt, nein, 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 das sind doch die Gartenschuhe. Er hat doch seine Schuhe gestern schon abgegeben. Gestern wurden doch schon die Schuhe von ihm eingesammelt, die er eben getragen hat, als er Marita K.
0: entdeckt hatte. Mhm. Das heißt, diese Schuhe lassen sie stehen? Und gehen neben aber Janine mit, die auch darum bittet, ob Dennis sie begleiten könnte. Ihm geht's nicht so gut. Er steht unter Schock
1: und sie möchte ihn nicht allein lassen. Mhm. Und deswegen fahren die Ermittler dann mit Janine und mit Dr. Dennis M. zur Keitstraße.
0: Zur Mordkommission. Dennis wird im Flur warten. Die Kommissare wollen erst mit Janine sprechen Sie wollen ihr Fragen stellen. Und was weißt du zu der Aussage von Janine?
1: Janine berichtet ja von dem Tag davor, also von dem Todestag von Marita.
0: Vom 21. November 2016.
1: Sie erzählt, um 6.30 Uhr begann ihre Berufsschule und um kurz vor neun hat sie eine Nachricht bekommen von Dennis. Dennis hat ja erzählt, es geht ihm nicht gut. Mhm. Er sei ausgerutscht, er müsse zum Arzt und er wolle Marita fragen, ob sie nicht zum Arzt fahren könnte mit dem Auto. Mhm. Und sie sagt, ja, macht es, aber ruf sie an, weil meine Mutter ist morgens immer nicht so wach. Die checkt nicht
0: ihre Nachrichten. Besser als du rufst an. Das führt die Ermittler ja dann zu der Frage nach dem Verhältnis von Marita zu Dennis. Was erzählt sie da? Sie berichtet,
1: dass das Verhältnis zwischen den beiden nicht ganz so optimal gewesen sei. Dass die resolute Mutter, ja, dass die mit ihrem Freund nicht so gut klargekommen ist, weil sie sogar der Meinung gewesen ist, dass etwas mit ihm nicht stimmen würde. Mhm.
0: Aber sie erzählt auch von einem Heiratsantrag, den Dennis ihr gemacht hat. Im Oktober
1: hat er ihr einen Heiratsantrag gemacht. Sie wollten im Juli 2017 heiraten. Mhm. Aber Janine war schon der Meinung, nee, das erzählt sie mal besser ihrer Mutter nicht. Die wäre davon nicht sehr begeistert. Und dem Paar, was also auch beschlossen hatte, zusammenzuziehen, mhm. dem Paar war auch klar gewesen, dass es kein Weg ist, den Bungalow vielleicht noch zu vergrößern ja. und dort zu fünft zu leben. Das hätte Marita auch nicht
0: gewollt. Obwohl sie ja eigentlich sehr der Familie zugewandt war. Ja? Das heißt, zwischen Marita und Dennis M. gab es Reibungen und Janine erzählt den Kommissaren tatsächlich davon. Er hält nichts zurück
1: ja, für sie ist ganz klar, dass Dennis M. eben, dass, dass er auch nichts mit der Tat zu tun hat und sie erzählt eben ganz arglos
0: das, was sie weiß. In der Zwischenzeit wartet Dennis draußen auf dem Flur und man interessiert sich jetzt doch, auch ihn zu fragen nach der Beziehung zu Marita, denkt sich er ist da und er hat auch nichts dagegen, dass er als Zeuge vernommen wird und... Stimmt der Zeugenbefragung also zu. Das heißt, es finden jetzt zwei Vernehmungen parallel statt. Janine in einem Raum und Dennis im anderen Raum. Der Kommissar selber vernimmt nicht. Er sitzt in seinem Büro vor dem Computer und kann die Vernehmungen auf seinem PC verfolgen, weil die Schreibkräfte mitschreiben und er mitlesen kann.
1: Ja, also erstmal geht so eine Vernehmung ja los, dass man eben erstmal die denjenigen fragt, was der so beruflich macht, in welcher Beziehung er zu dem Opfer steht und mhm. und und geht ja erstmal ganz gemütlich los und plötzlich bekommt eben Ingo Keksel eine ganz wichtige Information und diese Information lautet, dass die Schuhe, die er eigentlich abgegeben haben wollte, dass diese Schuhe nicht gefunden worden sind. Bei keinem, der am Tatort
0: am gestrigen Tag war. Das heißt, die Vernehmungen laufen. Herr Kexel guckt auf seine Monitore und erfährt nebenbei von seinen Kollegen, dass diese Schuhe nicht gefunden werden. Und diese Information verändert jetzt was mit der Vernehmung. Genau. Ingo Kexel hat auch noch mehr erfahren. Er hat nämlich erfahren,
1: dass äh, die... Sachen in der Waschmaschine, dass das Männersachen sind. Auch das ist also eine ganz, ganz brisante Information. Und er gibt jetzt den Kollegen eine ganz wichtige Information rein, nämlich Achtung, Statuswechsel. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, Hä, Statuswechsel, Statuswechsel, was ist das? Also das ist in der Sprache der Kriminalisten, hat jemand einen Zeugenstatus oder einen Beschuldigtenstatus. Das ist also der Status. Und mhm. in, im Fall von Dr. Dennis M. war es so, dass er also vom Zeugenstatus in den Beschuldigtenstatus rutschte, durch die Information, dass er möglicherweise gelogen hat, als er gesagt hat, die Schuhe hätte er eben bereits abgegeben.
0: Mhm. Dann ändert sich die Stimmung im Vernehmungsraum. Dennis M. ist jetzt Beschuldigter. Er darf schweigen. Er will aber reden. Die Kommissare interessieren sich für den Verbleib der Schuhe. Darum geht es. Die
1: Vernehmerin ist eine ganz erfahrene Frau gewesen, die erinnert sich sehr gut an diesen Moment. Also sie beschreibt ihn, wie er da so breitbeinig vor ihr saß oder vor ihrem Kollegen saß. Sie hm. haben das zu zweit gemacht, wie sein Oberkörper vornübergebeugt war, wie er mit dem Gesicht nach unten geschaut hat. Und sie erzählt, ja, plötzlich hat er eine abwehrende Geste gemacht und unwirsch ist es aus ihm herausgeplatzt. Was wollen sie denn immer nur mit diesen Schuhen? Und ihm ist klar in diesem Moment, dass seine Show, die er die ganze Zeit versucht hat, da zu spielen, dass er damit nicht durchkommt, dass er die Mordkommission nicht damit überzeugt.
0: Das heißt, seine Fassade fängt an zu bröckeln oder er knickt ein? Er weiß nicht mehr ein und aus, er weiß, weiß auch nicht mehr, wie er es begründen soll. Er hat keine Argumente mehr. Er ist in der Drucksituation und kann keine Antworten mehr geben. Was passiert dann mit ihm? Im Raum, so beschreibt es die Vernehmerin, herrscht
1: eiskalte Stille und er verlangt nach einem Glas Wasser. Mhm. Die Vernehmerin weiß, dass sie jetzt eigentlich am Ziel sind, dass jetzt ein Geständnis folgen wird. Mhm. Es ist das Glas Wasser, nach dem die Beschuldigten verlangen oder klassischerweise auch die Zigarette. Mhm. Und Dennis M., der weint leise, dann holt er tief Luft und fängt an zu reden. Es ist ein Redeschwall, der jetzt kommt. Es ist nicht laut, eher gedämpft und abgehackt. Und er berichtet davon, dass er ins Haus gegangen sei, dass Marita K. ihn angekündigt, gegiftet habe, angekeift, sagt er sogar. Was tauchst du hier auf und dann noch ohne Janine? Sie hätte mit einem Schraubendreher vor ihm gefuchtelt, den hätte er ihr entwunden. Dann soll sie zu einem Messer gegriffen haben und dann entstand ein Gerangel und in diesem Gerangel habe er sie eben erstochen.
0: Na, das ist ein Moment, auf den jeder Kriminalist wartet und hofft, das Geständnis Dennis M. räumt die Tat ein. Aber natürlich muss auch dieses Geständnis überprüft werden. Es braucht Beweise. Gibt es da etwas, Uta, wo zum Beispiel ist die Tatwaffe?
1: Diese Frage stellen sie ihm natürlich. Und er sagt, die habe ich in die große Krampe geworfen. Und sofort werden da Polizeitaucher hingeschickt. Und tatsächlich finden sie auch das Messer. Leider nicht den Schraubendreher, leider nicht die Schuhe.
0: Aber das Messer ist natürlich ein ganz wichtiges Beweismittel.
1: So wissen Sie, dass er Ihnen die Wahrheit gesagt hat, dass er der Täter ist. Denn nur der Täter konnte wissen, dass sich das Messer in der großen Kampe befindet.
0: Das hat natürlich Konsequenzen, denn das M wird festgenommen.
1: Der Haftrichter oder die Haftrichterin bejaht die Untersuchungshaft. Das heißt, er geht jetzt erstmal für mindestens sechs Monate in, in Haft und es wird ihm weiter ermittelt.
0: Der Kommissar erhält an dem Abend einen Anruf, einen wichtigen Anruf. Eine von Dennis' Töchtern ist am Apparat, Melanie, und sie sagt, »Ich lese hier gerade, dass es im Müggelheim-Mord eine Festnahme gegeben hat und ich erreiche meinen Papa nicht. Ist es mein Vater gewesen, den Sie festgenommen haben?« Der Kommissar bejaht das und Melanie sagt, »Ich habe wirklich ein ganz ungutes Gefühl. Vor drei Jahren ist meine Mutter gestorben.« da möchte ich mal mit Ihnen sprechen. Der Kommissar wird hellhörig. Der Tonfall der Frau alarmiert ihn. Könnte dieses Verbrechen am Ende größer sein, als er bisher dachte? Was Melanie, Kommissar Kexel offenbart, davon handelt die nächste Folge.
1: Mit aller Gewalt ist ein Podcast von Podimo, produziert von Studio Bummens. Präsentiert von Uta Eisenhardt und Martina Reuter. Produziert von Kate Kugel und Jon Hanschin. Koproduktion und musikalische Beratung Jakob Ilja. Postproduktion und Mischung Mia Becker.